0: 90er Kids, ein Podcast
1: von 90s 90s. Here we go mit Olli P. Hallo und herzlich willkommen zu den 90er Kids. Hier sind wieder Ina und Olli. Hi Ina, alles Gute hier. Ja. Tja, mit dem Milam haben wir in der letzten Folge geredet. Das war? Das war? Kinder
2: Stars Volume 2. Der und. 90er war richtig gut.
1: Und ähm, das, was sie da erzählt hatte, mit dass sie dass sie sozusagen in der Kindheit und dass sie mich, das ist für mich immer so strange, dass ich dann weiß, ja wahrscheinlich kennen, natürlich kennen mich dann viele jüngere Leute, aber das ist so komisch und dann sitzt da äh, ja auch eine Persönlichkeit einfach ähm, die ja, lustig, so, ne? ja, also aber danke dass sie da war und danke dass ihr wieder so zahlreich zugehört habt und das ist halt so ein das ist ein Thema weil jeder hat so seine eigenen Kinderstars und dann ja schreiben auch
2: die Leute immer dass wir immer noch nicht alle genannt haben und so also anscheinend werden wir auch <lacht> noch eine volume 3 Drei machen. machen genau genau genau, ähm, genau.
1: Ich freue mich total, weil ja, natürlich gab es damals für viele Menschen ganz viele Kinderstars, weil in den 90ern wurde Fernsehen und Kino immer mehr. Es gab immer mehr Produktion, immer mehr Sender. Man hat immer mehr aufgesaugt über die Bravo, über VHS-Kassetten, über TV und ähm, ja, über generell das Thema, Thema Fernsehen will ich mich heute unterhalten mit dem lieben Simon Gose-Johann und ein alter viva 2 viva Kumpel.
2: Und lustig ist der.
1: Und lustig ist er und einfach ein ganz, ganz feiner Kerl und bin bin ich mal sehr gespannt, was er noch so eine Erinnerung hat an die 90er und äh, ja, wie er Fernsehen konsumiert hat damals und was seine Gedanken dazu sind. Das Gespräch jetzt gleich davor, aber erstmal das Thema zusammengefasst von Ina.
2: Na, lieber Olli, hattet ihr in den 90ern auch einen großen, dicken, zentner-schweren Röhrenfernseher im Wohnzimmer, um den sich die ganze Familie versammelte? Und hattet ihr, lieber Simon, einen VHS-Videorekorder oder musstest du zu festen Uhrzeiten zu Hause sein, um deine Lieblingssendung im linearen Fernsehen nicht zu verpassen? Zum Fernsehen in den 90ern gehörte eine Programmzeitschrift und eine Betonklotz-große Fernbedienung. Und der Gedanke, dass wir eines Tages alle kleine Mini-Fernseher in der Hosentasche mit uns rumtragen würden, war damals noch völlig undenkbar.
1: Herzlich willkommen, Simon Gose-Johann. Hallo. Ja, hallo Olli, na? Voll schön, dich zu sehen. Ja, ich
0: freue mich auch. Und Die haben ja viel Fernsehen in den 2000ern gemacht.
1: Gemacht und aber geschaut und konsumiert in den 90ern und da war alles, da war alles noch voll schön und besser ja. und anders auf jeden Fall.
0: Ja, da kam alles her, ne? Also so in uns, also in mir zum Beispiel, weil das war meine Parallelwelt, Fernsehen in den 90ern.
1: Das hat uns sozialisiert oder das hat uns kulturell eigentlich alles gegeben. Man hat auch ganz viel, glaube ich, damals so nach Amerika, Amerika geguckt. Was gibt es für neue Serien und Filme und Musikvideos und so, das kam ja dann alles so. Auf, auf mich jeden mich Fall. Ja. Alles aus Amerika war per se erstmal geil, auch Spielzeug vorher. Ja. Spielzeug aus Amerika, come on. Warst du der aus der Klasse, der immer nach Amerika gereist ist und alle neidisch gemacht hat oder hattest du jemanden in der Klasse? Also ich, ich kannte immer Leute, die dann gesagt haben, ja, und in den Sommerferien waren wir wieder Disneyland, Orlando und haben Jordans gehabt und coole CDs oh, und so Sachen. Der gebürtige Berliner.
0: Ähm, ich müsste überlegen, ob ich überhaupt jemanden, der so drauf war, in der Klasse hatte. Nein, auch okay. das nicht. Ähm, das es ist war ja keiner cool. in Amerika.
1: Also, kein, kein Sozialneid. Ich sozusagen. war in der Eifel.
0: Ähm, hätte ich da
1: Jordans gekriegt? Ich weiß es, ich glaube damals, das war nicht so einfach. <lacht> nee, 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 Also, also ich komme komm ja aus Berlin, hat das ja gerade mhm. gesagt. Und es gab so zwei Läden gefühlt in den 90ern, wo man wusste, da kann man, wenn man Glück hat, also es gab da einen Typen, der hat in Amerika Schuhe gekauft, einen Container und kam mit dem her. Und deshalb gab es so jeden Schuh auch immer nur in einer Größe. Und weil du einen Schuh gut fandest, konnte es sein, dass er einfach zu klein ist. Und dann hat man ihn trotzdem gekauft und dann die Zehen so ein bisschen eingezogen, weil man halt einen coolen Schuh haben wollte. Also ist so. Wir ja.
0: reden von Westberlin, liebe Hörer. Ja, von Denn viele jüngere Hörer hier von Olli werden das durcheinander bringen. Aber nein, wir reden hier, hier reden Wessis unter sich. Und ich habe auch einen Kumpel, äh, Kreuzberger ähm, und der Ali. Und ja, wir haben zu dem, ich habe zu dem aufgeschaut, weil der war so ein cooler BMX-Dude und so. Mhm. Und Stimmt,
1: du bist ja richtig viel BMX gefahren damals. Ja, ja.
0: Jetzt. Und dann hatten wir so die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie und das haben wir uns dann flackernderweise angeschaut und es war natürlich der heiße Scheiß aus Kalifornien, aus, aus, aus San Diego.
1: Du redest jetzt von so VHS-Kassetten, wo coole BMX-Tricks Dorf genau zu sehen Ja, waren. genau. Gab ja, es genau. aus dem BMX-Bereich, es gab die Propaganda, VHS-Kassetten von Tony Hawk und Paul Peralta wo Skateboard-Tricks gezeigt wurden. Sowas, ja. Und das lief ja nicht im Fernsehen. Es gab Nein. ja auch kein Internet. Null. Und wenn du keinen kanntest, der so einen Trick kann, ja, dann hast du ihn nicht gesehen. Ja, dann hat man ihn nicht gesehen und ich hatte auch dann so die
0: Magazine zum Beispiel, Freestyling oder so, auch Kopie. Mhm. Nee, da hatte ich, glaube ich, ein originales Heft oder von jemandem so gebraucht. Ja. Und da standen die coolen Schuhe drin, die man eigentlich braucht zum BMX-Fahren, was du eben nanntest, so schließt sich der Kreis. Also, Jordans war natürlich auch geil für so Freestyle-Action, aber auch L.A. Gear stand da drin. Stimmt, damals war L.A. Gear Das war geil. echt cooles. Ja, Mann. Und natürlich Converse und so. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir hatten in Gütersloh auch einen guten Schuhladen, aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema
1: ab. Aber, aber das ist ja so Alles gut, aber auch um dein Leben, wo, wo du herkommst, woraus das sich alles entwickelt hat und wie man sich entwickelt hat. Viele kenn dich oder sind dann auf dich gestoßen durch äh, unter anderem äh, Viva 2, Viva, also ganz viel auch im Musikfernsehen, wo ich mir überlegt habe, du hast eigentlich gar nicht angefangen oder gar nicht so viel Musik anmoderiert, sondern du warst eher für, für filmische Sachen zuständig, oder? So kann Was, man sagen, ja.
0: Ähm, wenn man jetzt unsere äh, Werdegänge gegenüberstellt, ist es vielleicht, bin ich vielleicht eher so den Weg des Underdogs gegangen und du bist ja wirklich krass im, im Mainstream explodiert und Viva 2 war, ja,
1: Patenfernsehen, sagte man ja. Aber auf der anderen Seite, alle, die damals im, so wie ich dann vielleicht im Mainstream unterwegs waren, die fanden, die hätten es sehr cool gefunden, mal bei 2 zwei zu sein. Ja, das, das habe ich auch. Weil, das, ab, ja, weil ja. das offiziell ja. halt der coole Sender ja, war.
0: Dass es am Ende des Tages keine zwei Welten sind, habe ich dann auch gesteckt.
1: Glaub, Charlotte Roach war da auch, Markus Kafka war glaube ich am Start, mhm. Nils Ruf glaube ich auch, ja, genau. Kamikaze seine ja. Sendung und so, da, da gab es ganz viel halt so für Ältere gefühlt oder für halt coolere, die nicht so ja. auf Plastik und was war bunt. denn damals äh, älter? Ich glaube, das, was wir heute 15 Jahre jünger nennen
0: würden. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, ich weiß nicht so genau. 21. <lacht> Die waren indie. Also Viva 1, da war Stefan Raab nicht mehr. Ähm, da war auch keine Heike Makatsch mehr auf Viva 1. Das, das war so ein bisschen bonbonfarben mhm. und bunt und wurde doch dann stark jünger Bravo-esk.
1: Ja. ja, gut, äh, gibt es ja alles. Halt, in die Indie Indie hat's, Richtung, hat's, genau. ganz gut ausgedrückt. Ja.
0: Marilyn Manson, so seinerzeit, Sportfreunde Stiller, aber auch. Ja, genau, Das, so fing das alles an mit, mit Fernsehkrams. Genau, mit dem eigenen Fernsehding dann. Im Jahr 2000 hatte ich meine erste Moderation vor der Kamera. Also in den 90ern selber bin ich noch zu Viva gekommen. Denn ja, also Fernsehen war für mich in den 90ern also das Ventil, ich habe eine Ausbildung gemacht und ähm, nach der eine Ausbildung zum Industriekaufmann. In Ostwestfalen und es war sehr streng und trocken und hatte auch natürlich ganz viel Wichtiges, ja. Aber ich selber war magisch
1: angezogen von, von eben diesem Entertainment-Kram. Aber ist ja auch klar, da wo du dann herkamst, Gütersloh, also die ganze Region OWL, Ostwestfalen, Lippe, auch alles, da ist halt wirklich viel handwerk, und auch, auch, gibt gibt's auch Bauernhöfe und, äh, Familienunternehmen und sowas, ja, alles. Ja, ja, und das exakt. ist aber auch ja, dann ja. so gefühlt die ganze Region im Umkreis von zig Kilometern. Und da ist dann vielleicht auch, ja, gefühlt diese, die bunte Medienwelt, dann vielleicht Köln, was ja damals auch musikalisch äh, schon dann also Medienbürgerfest, das Ringfest, wie war, was es damals alles in Köln gab, oder Berlin, das war ja dann trotzdem gefühlt weit weg von deinem Leben damals, aber hatte ich dann schon irgendwie immer fasziniert.
0: Total. Und damals, in den 90ern, war Köln, glaube ich, auf eine Art ähm, no, sogar noch spannender, ähm, noch spannender als Berlin. Mhm. Also das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Doch kann man Berlin so sagen. War natürlich irre, die Mauern war auf, äh, die ja. Partyszene, der Underground war, war der Wahnsinn, ja. Mhm. Aber wenn man so, ähm, so junger Typ jetzt wie wir waren, ähm, die so ein bisschen äh, ernsthafte Perspektive ähm, ne, medial und im, im Beruf gesucht haben, da wurde man natürlich in Köln eher ja, da saßen äh, ja auch nicht. die Produktionsfirmen, da saßen ja auch die Sender, die Das, das wurde da. Fernsehen ja. ist in den 90ern explodiert ja. durch unseren Konsum. Und das so, Geld, ja, klar. Geld spielte keine Rolle. Unser, äh, unser Nach äh, unser, Tankwart, äh, der hat irgendwelche Gauner äh, verscheucht und wurde bei Margarete Schreinemarkers eingeladen, der ist in Gütersloh mit der S-Klasse abgeholt worden. Äh, es gab wir haben einen Ja, wir haben Moderator aus Gütersloh ähm, Namen lasse ich jetzt mal weg, okay. es ist alles nicht verbürgt, aber der hatte irgendeine Kabel 1-Show, glaube ich. Ähm, bei der Premiere hat die Familie auch eine S-Klasse vor die Haustür gestellt bekommen. Hier werden ein bisschen am Wochenende irgendwie. Also, Geld spielte keine Rolle. Jetzt bin ich ja sehr auto -fix, äh, fixiert, ne? Nee, aber war ja eine ähm, andere Welt. Also kann man. Da tauchen wir jetzt auch gerade ein. Das war also, das boomende Ding. ne? Und, ähm, und, und die, gerade, wo, die Budgets der Privatsender von und Das RTL kam ja das das in den
1: 90ern irgendwann dazu. Es gab öffentlich-rechtlich, da gab es dann eher halt auf eine bestimmte Art und Weise Fernsehen. Also ich als Kind habe dann Spaß am Dienstag, glaube ich. Oder Spaß am Mittwoch, weiß ich da nicht mehr. Nee, okay.
0: unbedingt Dienstag mit Zini. Mit Zini, genau. genau. Und das, es war ein das, geiler. das war ein Effekt. Ja. Das war ein Effekt. Zini war ein Effekt. War kein echtes Wesen? Nein.
1: Ah, okay. Es war ein wuselon Sowas. Ja. Ja, ja, ja. Aber es ja. gab das Super Ferienprogramm, da lief dann so Captain Future und sowas mhm. alles. Und ähm, man war natürlich damals darauf angewiesen, man konnte sich nichts streamen, man konnte sich keinen Pass für die ganze Staffel holen, Nein, sondern. Du nee, durftest nichts verpassen. Nee, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dienstag um 9.30 Uhr ZDF Dr. Snuggles. Wenn du da nicht saß, dann ja. hast du es halt nicht geguckt. Ja. Dann kam das auch nicht mehr.
0: Ja. Und meinetwegen, vielleicht waren drei oder fünf Folgen von Dr. Snuggles lame aber dann die sechste Folge war der Knaller ja. und darüber haben alle gesprochen ja. auf dem Schulhof. Die musste man dann aber gesehen haben. Und Bei Dr. Snuggles eher unwahrscheinlich. <lacht> aber
1: man hat Momente schon Ja und genau auf dem Schulhof. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Da zeigen sich wahrscheinlich alle die Videos und schicken sich den Link. Früher hat man dann die Texte von Police Academy mitgesprochen oder von Star Wars oder <lacht> ja. vom A Team. Habt ihr gestern gesehen? Ja. Und ich habe bestimmt ganz oft auch so getan. Ja genau. Ja, das war voll krass und so. Ja, ja. Aber habe es leider nicht gesehen, weil ich nicht durfte. Ja, also es es
0: gab auch Filme, die in den 90ern. Ja, äh, lass mich nicht lügen, aber zum Beispiel La Boom die Fete mit Sophie Masso. Oh ja. Äh, äh, der Film äh, lief Cosme. regulär im Pierre Corsoe lief regulär im Kino ja. und ähm, dann lief er im Fernsehen. Und das war so ein fettes Ding, jeder hat davor gehangen, dass äh, der Song dann wieder in die Charts kam. Und welcher war das? War das Dreams Are My Reality? Ja. Okay. Ne? So sein, es ich. Also was gab es ja irgendwie öfter, dass durch die Fernsehausstrahlung dann so ein neuer
1: Hype entstanden ist. Was ja völlig schräg ist. Ja, auch, dass es damals so versetzt kam. Ich, äh, früher, ich sag mal... Gefühlt Kinopremiere in Amerika 81 oder 91 in Deutschland im Fernsehen zwei Jahre später. Ja. Weil natürlich erstmal kam das in Amerika im Kino, dann kam das äh, im, im Rest der Welt, dann kam das nach Europa, dann war irgendwann die Deutschlandpremiere, dann musste der im Kino laufen, dann musste der ruhen, weil dann die VHS-Kassetten verkauft werden mussten <lacht> und Und wenn das mal alles abgeschöpft war, zwei Jahre später kam es im Fernsehen. Ja. So.
0: Mit Glück. Und ähm, ich hatte dir gesagt, ich habe ja so ein bisschen recherchiert.
1: ne? Ja, du bist, der, du bist wirklich der Erste Gast, der mit dem Zettel kommt, der sich vorbereitet hat. Ja, das also, Thema
0: war mir wichtig. Ich musste mich damit auseinandersetzen und Dann hau raus. Ähm, wie die 1990er Jahre angefangen äh, haben, nämlich ja. mit einem absoluten Paukenschlag. Denn Sat 1 zeigte 1990 alle drei Krieg der Sterne Filme und okay. Beverly Hills Cop. Und Ghostbusters und Indiana Jones 1, 2 und den dritten glaube ich aber noch nicht. Das war das das konnte das war, man nicht glauben, weil das weil waren
1: wirklich straßenfähiger, Das war ein Blockbuster, weil du dir sicher sein konntest, da hängen alle vom Fernseher, weil jetzt konnte man es mal gucken. Da hängen alle vom Fernseher, aber sowas gab es vorher nicht. ARD und ZDF haben diese Filme
0: gemieden. Mm. AD und ZDF hatten ja schon eine etwas anspruchsvolle Auswahl, was sie gezeigt haben. Und sowas wie Rambo, Rambo 2, das wäre nie da gelaufen.
1: Stimmt, und hätte es kein Privatfernsehen gegeben, dann hätte es auch niemand ja. gesehen. Völlig undenkbar. VHS-Kassette, das ja. zählt aber auch zu Fernsehen in den 90ern, also ganz viele Sachen. Ja. Ich weiß noch, als mein Vater damals, also er musste sich damals entscheiden, Beta oder VHS. Wir haben ein Glück auf VHS gesetzt und dann hat er gesagt, ein Arbeitskollege, ja, ein Arbeitskollege <lacht> hat jetzt unendliche Gesch Geschichte, Krieg der Sterne und dann auch irgendwann Beverly Hills Cop und so. Und der hat, das haben die, glaube ich, auf der Dienststelle, mein Vater war Polizist und da haben die dann sich halt dann die Videokassetten gegenseitig ausgeborgt und irgendwann waren wir dann dran und man hat dann auch gewartet, bis man an die Kassette kam. Ja, und, und dann exakt saß so die Familie im Wohnzimmer. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Längst verbotene Blätterfilme, die, <lacht> die gingen 50 Mal durch irgendwelche Hände. Stimmt, Gesichter des Todes. So ja. eine Sachen alles. Oh. Ich kann dir mal gerade äh, einen Fernsehnachmittag von, Rü äh, von äh, früher rekonstruieren. Ey, wie den bist ich du denn bitte vorbereitet Den, den ich als er erfolgreich ansehen würde, weil ja. da habe ich viel geguckt. Okay.
1: Sat, sag, lass mich raten, Sat. 1? Mm, also ich hatte so eine RTL-Phase, aber okay. ich habe natürlich auch immer schon gesäbt. Ich weiß, bei Sat 1 war mal so eine Zeit, da kam auf jeden Fall MacGyver. Und das war mir ne, da kam, glaube ich, Star Trek und MacGyver hintereinander oder irgendwie Komm, so. Komm,
0: wir gehen rüber zu Sat 1. Und Hast nicht nur das dabei?
1: Star Trek Next Generation, sprichst ja. du an Jean-Luc Picard. Ja. Ganz
0: großes Flaggschiff, Riker, möchte ich Michael, Ja, ganz tolle Folgen. Baywatch hab ist ich, ein 90er-Ding. Habe ich, hab ich, ich sowas von.
1: Ich bin Michael, äh, Michael Knight-Fan gewesen, also David Haslow-Fan. Ich habe nur ein bisschen Baywatch geguckt. Die, ich fand noch Erika Elniak, Billy Warlock, die Anfangszeit die ganz Die erste geil. Staffel lief im ersten Programm. Richtig. Und ich weiß noch, ich fand das sehr sehr erotisch, sehr viel davon, glaube ich. Das war so... Ich fand es
0: auch das, sehr heiß ja. und äh, ich hörte dann irgendwie, ich bin immer äh, viel Trecker gefahren. Äh, ich bin ja vom Land. Tatsächlich ist es äh, ist, ist so. Und ich hatte dann auch gehört, jetzt kommt eine neue Serie aus Amerika, die Simpsons. Und dann lief dieser Bart-Song. Ja. Kannst, ich, du the the Bartman. Her. Ja. Du kannst dich dran Nothing erinnern Trouble war die zweite Single. Kann, kann sein. Und mhm. und dann äh, ja und jetzt äh, kommen auch neue Baywatch Folgen und die die Hauptdarstellerin hat sich erstmal die Brüste vergrößert. Ich, ich war völlig überfragt, weil ich dachte so das ist, wie geht das? Erika Erika Elin Eliniak, ja. ja, die hat doch die ist doch bestens ausgestattet, aber ja. nein, Pamela hat die ja abgelöst und Pamela hat erstmal ihre Hupen machen lassen und ähm, und das war ja natürlich dann der zentrale Star auf Sat
1: 1 und dass Frauen immer noch Busenwunder genannt werden. Wo man weiß, nächstes es ist kein Wunder, es war Chirurgie.
0: <lacht> Busen, ja, genau. Busenwunder. Auch ein Wort, was irgendwann in den 90ern zu
1: Recht auf der Strecke
0: geblieben ist. <lacht> ja, genau. Aber ah, ich fand Pamela fand ich heiß. Da haben meine Hormone mitgesprochen. Äh, Und meine Hormone dann sogar haben de facto kein Gehirn.
1: Rauskommt von so einer. Also, oh, das, 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 also, das kam ja später. Aber
0: welch mediales Ereignis! Du ansprichst. Es war der Wahnsinn. Aber das sind auch noch 90er. Ja. Okay. Oh, Tommy Lee, der mit seinem Glied die Hupe drückt. Der absolute Wahnsinn. Die schönste Frau der Welt. <lacht> Absolutes
1: Sexsymbol. Und dann gibt's dann alles Pono. zu sehen. Brüwer ja. haben auf dem Silbertablett. Ja. Wahnsinn. Das ist eine, eine Verwertungskette, die man braucht. <lacht> Zum Thema Sat 1.
0: Da hatten genau, wir ähm, im, im Vorgespräch. Äh, der, gut, Vorgespräch nützt den Hörern jetzt nicht. Nee. Äh, die 80er vermischen sich ähm, viel mit den 90ern, da hatten wir Olli, ähm, Olli und ich Weil drüber gesprochen.
1: Serien in den 80ern produziert wurden und dann vielleicht erst in den 90ern zu uns kamen oder in den 90ern zum zweiten, zum dritten Mal, mittlerweile zum vierzigsten Mal laufen. Aber gehört ja zu unserer Sozialisierung und, und, und der 90er. Und deshalb können wir die hier auch nennen. Die ja. haben wir ja erst aus Amerika fünf
0: Jahre später in den 90ern geguckt. Ja. Und äh, wie ich ja eben schon sagte, in der ARD lief dann immer mehr so dieses gehobenere und äh, im Sat 1 hat natürlich auch alle Reste aufgekauft, die es dann da noch so gab. Und das war zum Beispiel Airwolf. Oh, Mike John Hammer. Jean-Mike Vincent. Ähm. jean äh, Vincent, äh, ja auch. Hardcastle.
1: Sledgehammer auf RTL, genau. Hardcastle McCormick. Im ja, äh, Vorspann ist er mit dem roten Auto. Das rote Auto ist der Hammer. Dass er unter dem LKW so durch. Ja, hat Richter.
0: ja, ja. Stingray. Und, ähm, und und K kennst du das? Street Hawk? Street D Hawk, das war das Motorrad. Ja und alle da draußen, der Equalizer. Denzel Washington oh, ist ein toller Equalizer, oh, aber dieser andere Mann da aus den da, da dieser Vorspann, diese Musik, wenn man den Equal ist der Hammer. Also äh, Edward, ich habe mal, ich weiß ich aber auch nicht, habe ich ja gegoogelt. Ed Edward Woodward, das war der Equalizer in der Glotze. Okay. Und der Vorspann. Ich habe nämlich damals ähm, die Vorspanne.
1: Ich äh, habe hab sie aufgezeichnet und auswendig gelernt und fand das mega geil. Ja. Und ich habe nur den Vorspann aufgenommen, weil ich immer die Vorspänne so geil fand. Ja, Ich auch. Und ja. Tanglerine Dream, glaube ich, war, äh, die hatten, glaube ich, äh, Airwolf gemacht oder so äh, oder viele Vorspannmusiken. Oh, ich hatte auch Matt Houston, den Vorspann von Matt Houston. Gott, mein absoluter lieblings, äh, mein
0: absoluter lieblings Mein absoluter Lieblings, mein sind allerdings aus 70ern, 80ern. CI5, die Profis mit Louis Collins oh. und die Straßen von San Francisco mit oh, Michael Douglas, die geil. waren da auch drauf.
1: ja, ja, ja der aber vorspann -Din. Trio mit vier Fäusten, war also unsere 80er-Serie. Und das kommt alles gerade wieder. Ich, ich äh, ertappe mich ja und ich finde es auch gar nicht schlimm. Mir hat mal jemand gesagt, Mensch Olli, du lebst so viel in der Vergangenheit, das ist doof, mach das mal in der Gegenwart, aber ich denke mir so, ey, aber wenn mich doch die Vergangenheit trotzdem so, immer noch so berührt und so erfüllt und ich es so toll finde und es gibt so viele Sender, ähm, wo halt mittlerweile wieder ich habe auf Nitro, glaube ich, kam mal ganz viel Baywatch auf... Ich weiß gar nicht, was das Logo bedeutet, aber wenn ich bei mir in meinem Tattoo streaming... Fernsehding durchgehe, kommt abends immer Trio mit vier Fäusten. Und ja? ich finde das großartig. Es ist natürlich dödel. <lacht> <Dödelidin, dödelidin. lacht> Oder Simon und Simon, Privatdetektive. Oh, so, weißt du? Gut. Es ist natürlich alles Kacke. Also was heißt Kacke? Aber es hat natürlich nicht mehr den Charme von damals, weil die Erzählweise doch relativ simpel ist. Es passiert nicht so viel mhm. und so. Und ach, das, was da explodiert, ist doch eher irgendwas aus Pappmaché und nicht das echte Auto gewesen. <lacht> ah ja, ja, so eine Effekte. Ja, und Man ja. sieht, dass der Stuntman einfach doppelt zu breit, dass so eine Perücke aufhört, aber es war nicht so schlimm.
0: Ah, die Standleute, das ja. war auch immer lustig. Genau. Ja, ja, also das, ja, wobei dann die in den, sind das ist, war das in den 90ern auch noch schlimm mit Standleuten? 80er? 80er war ein bisschen fieser. Ja. Auf jeden Fall. 70er war ja ganz schlimm mit Captain Kirk. Das ist, ist das gewesen, wo alle die Witze... Nee, Moment, Captain Kirk ist auch nicht 70er, Entschuldigung, ist ja vorher. Aber Captain Aber Kirk ist alles.
1: <lacht> das gibt's ja bis gefühlt bis, bis jetzt ja immer noch. Und das hat ja. sich ja auch durchgesetzt. Ja. Das war, damals wurde es belächelt. Ich glaube, Leonard Nimoy und William Shatner mussten damals ganz schön gegen Windmühlen kämpfen. Äh, wurde ja auch gar nicht so lange produziert damals. Die Serie wurde dann irgendwie immer kultiger. Trotzdem, im Nachhinein, auf einmal haben sie dann angefangen, Filme zu drehen, also die, die Star Trek Filme. Und dann, Stimmt, dann, auch. Und dann Be wurden Next Generation, Voyager, dann kamen so viele Serien noch da draus und was was ich unfassbar geil finde, ist auch die, also die aktuelle Star Trek Serie. Ja, Descavery. guckst du das? Ja. Auf Hast du geguckt? Nee, nee, nee. Hey. Ich, ich bin nie ein Star Trek Fan so richtig gewesen. Eigentlich nur damals das ganz alte und Jean-Luc Picard, weil ich das nach der Schule mal geguckt mhm, habe, aber mhm. die neue Serie ist einfach, das ist grandios, kann ich dir wirklich nur empfehlen und das macht nichts kaputt von früher und es ist wahnsinnig modern und zeitgemäß, was die da und wie sie es erzählen. Also mm. kann ich dir nur, wenn du ansatzweise Science Fiction magst, dann magst du nicht. Ja, ich hatte auf jeden Fall also Jean-Luc Picard, d'accord. Und dann habe ich Deep Space
0: Nine geguckt, den Pilotfilm, auch seit 1 90er Jahre mm. mit Kumpels aus der Schule und war so ein bisschen, oh. dann Da war kam ich dann auch raus. Wo Voyager mit mm. dieser mm. wahnsinnig schönen ja, darf man denn so? Aber die, die eine Darstellerin ist der Wahnsinn. Immer wenn ich da reingeschaltet habe und die gesehen habe, die war so ein halber Borg. Aha, eine okay. Unglaublich attraktive Frau, de facto. Und dein Leben
1: lang nach einer Frau gesucht, die diesen Idealen entspricht. Immer, wenn du liebst bin ich also dran geblieben.
0: <lacht> ja. Und dann war ich aber, wenn sie dann wieder mit dieser tolle, dann bin ich wieder weg. Ist das hier äh, unterschwelliger äh, Sexismus? Kann sein, dafür entschuldige ich mich, nee, aber ja ich sie das auf mein Geburtsjahr und dann bin ich auch Opfer.
1: Ich bin Opfer. Nee, aber äh, natürlich kann man doch erzählen, dass man als Teenager für jemanden geschwärmt hat, weil er gut aussah. Macht, ja. Ja, macht man ja immer noch. Ja, ist man so. mit 28 noch
0: Teenager? Ja, klar. ne? Ja, ja. ja, ja. klar. <lacht> okay. Ähm. Was liegt bei RTL? Äh, bei RTL, Olli, genau. Olli für dich hier ausgedruckt. Schwarz-Weiß. Der RTL Preis ist heiß. Es ging am Wochenende los mit ja. der
1: Preis ist heiß. Hm, der Preis ist heiß habe
0: ich hier gar nicht stehen. Ich okay. hatte, ähm, aber ja, Thema Show. Können wir vielleicht dranhängen. Ja. Ähm, ich hatte oft auch so einen Run. Ilona Christen, 15 Uhr meine ich. okay mhm. 16 Uhr Hans Meiser. <lacht> Wahnsinn, dass man das auch noch alles hintereinander ja. gebracht hat. habe ich geguckt. Ich habe viele Lass hans folgen geguckt. Geil. Ja. Und äh, 17 Uhr, wer ist hier der Boss? Hm, war ich nicht ganz so.
1: Wirklich nicht? War das Toni Michelli? Toni? Ja, Toni, genau. Ja. Okay. Und Anlisa Milano, jetzt, die Tochter. Anlisa Milano wird jetzt, habe ich gehört, wieder neu aufgelegt. In irgendeiner Art und Weise kommt jetzt wohl wieder zusammen. Und die Frau von die dann in der Serie irgendwie zusammen waren, die spielt bei der sehr empfehlenswerten Serie The Politician, also was jetzt gerade was aktuelles ist, spielt auch eine Politikerin das oh. nur nebenbei, aber was fand ich geil, weil ich äh, Alissa Milano relativ und das meine ich ja nicht sexistisch, aber damals als pubertierender Mensch fand ich mich zu ihr hin, fühlte ich mich zu ihr hingezogen. Die ist
0: toll, die war mehr so ähm, so ähm, so die Nachbarstochter, mit der man sich anfreundet und die man cool findet und vielleicht dann doch noch verliebt, knutscht, ja, und knutscht. Und im, im besten Falle knutscht auf der einen Party, wo die Grenzen verschwimmen, schwimmen. schwimmen. Äh, wer ist hier der Boss, habe ich immer irgendwie Pause gemacht, man kann ja den ganzen Tag Fernsehen gucken. Und, dann hast, und
1: kam dann danach noch Full
0: House. dann kennst du das Ich habe eine schrecklich nee, ich habe einen Fehler, eine schreckliche nette Familie lief nicht um 17:30 Uhr, das lief um 8,
1: 18 Uhr. Das ist aber schlimm. <lacht> das ist <ja> <lacht> aber dass das auch so ein Knaller wurde, L. Bundy, Ed O'Neill und dass er, dass er da nochmal auch, wo man denkt, er hat seinen Arbeitspeak damals schon erlebt und dass es gar nicht stimmt, dass er dann mit Modern Family Krass, das auch ne? nochmal geschafft hat später. Ja, voll so. so
0: wie Cliff Richards, der in jedem Jahrzehnt Nummer 1 hat. Ja, ja ich glaube, ja der in hatte, hatte in 60 ern 70er, 80er in fünf Jahrzehnten eine Nummer 1 hit.
1: Okay, hast ja. du
0: noch was, was anderes auf der Liste, ob das hat eins ähm, oder öffentlich rechtlich ich hab oder? dann ich war ich hatte immer so einen ähm, ich lag immer im Clinch zwischen schrecklich nette Familie und verbotene Liebe. Irgendwo Hä? hat sich irgendwas um fünf, fünf Minuten überschnitten und, und was ich beides gerne schauen wollen. Musste, ich musste beides gucken. Ich habe so ein paar Jahre verbotene Liebe auch äh, in meiner Vita. Mhm. Und dann nochmal rüber zu RTL
1: exklusiv. Mein Name ist Barbara Elichmann. Nee, ist
0: nee, nee, äh, Frau Kludewig. Frau Gludewig. Ja, okay. ja, ich bin äh, Frau Gludewig, äh, schaue ich jetzt seit ähm, über seit über weit über 20 Jahren. Sie hat Sehnsüchte in mir <lacht> geweckt. Ich bin irgendwann ins Auto gestiegen und bin äh, nach Monaco gefahren. Weil? Ich muss mir das mal angucken. Was erzählst ja. du denn da? Ja, ich bin 1998 Weil mit Fiat Fiat die Uno. Welt der Schönen
1: und, und Reichen berichtet ja. hat und das fandest du so interessant und wolltest es dir mal anschauen? Ähm,
0: ja, mir, mir war klar, dass ich äh, keinen Einzug haben werde in diese Welt, aber ich dachte, ey, kann Monaco da, was ist das da alles, ich muss, ich fahre da hin. Ja und ähm, ich finde Cannes eigentlich gar nicht so enttäuschend. Da sieht man diesen Festival Du Palais, mhm. äh, Palais du Festival, also wo halt ne, also wo ja schon ein bisschen was los äh, los ist. Und ähm, drei Jahre später war ich dann tatsächlich über Viva bei den Filmfestspielen von Cannes. Wie geil! Was natürlich eine Nummer war. Jean-Paul ja. Belmondo, David Lynch, sie alle waren auf dem roten Teppich. Ja, da spielt uns ähm, das Alter
1: zu, was ähm, die Begegnung und, mit Legenden angeht. Und die Akkreditierung des Fernsehsenders. Ja, <lacht> die, die auch. Ein rein. kleines ja. bisschen.
0: Die auch. Äh, äh, genau.
1: Isabelle Hubert wollte nicht, aber Michael Haneke zum Beispiel. Ähm, aber jetzt, dann lass uns doch mal einen kleinen Step machen. Wir haben jetzt ganz viel über auch Sendungen geredet ja, ja, und was ja. was wir gut fanden, aber wie hast du denn Fernsehen damals gucken dürfen Hattest du im Kinderzimmer oder im Jugendzimmer immer einen eigenen Fernseher? Du hast ja einen Bruder. Habt ihr euch eingeteilt? Hattet ihr ein gemeinsames Fernseh eine Möglichkeit oder einen Slot von 16 bis 17 Uhr im Wohnzimmer? Wie habt ihr das gemacht? Ich
0: hatte. Ich bin
1: dritter Sohn.
0: Und ähm, dritter Sohn, das sagt man bei der Bundeswehrregelung. Wir sind zu dritt, ich bin der jüngste.
1: Sohn des Dietmar. Und, ja.
0: <lacht> genau. Und ich hatte, glaube ich, als als letzten Endes von meinem Alter her als erster von uns eine eigene Glotze. Die war aber schwarz-weiß. Meine war, auch, meine erste.
1: Äh, hat auch ein bisschen gedauert, wenn man sie angemacht hat. Äh, war nicht sofort das Bild da, sondern das hat sich so aufgebaut. Sowas. Mit Und Antenne, die man auch ein bisschen... Auch
0: auch Rausch, manchmal so ein Rauschenkrams ja. trotzdem tauglich äh, für die äh, Masturbation hinsichtlich also, diverser äh, RTL
1: Erotikfilme die ich hier? ebenfalls studierte hast <lacht> ich habe damals sogar über Premiere also was früher also Sky jetzt damals Premiere ähm, da gab es immer so ein dekodiertes Programm. Nur mit einem Premiere Receiver Stimmt. konnte man es dann ganz sehen. Ja. Aber der Sound lief meistens in echt. Und ich habe darüber, glaube ich, den Boxkampf Graziano Rocky Johnny gegen Chris Eubank geguckt und ganz viele Sexfilme. Ja. Man hat alles genommen, flimmer. was man so, gekriegt hat so <lacht> <lacht> das könnte eine Brust gewesen
0: sein. Ja. Das war, <lacht> man war Heranwachsender und man hat alles, äh, naja, ist, naja, wie auch in Notgeil, äh, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und ja, ich habe auch einige äh, äh, Busen, Wunder. Äh, in völlig verrauschten Bild mir angeguckt und trotzdem <lacht> begehrt. Von, ich habe auch mit der 3D-Brille 3D vor so einer alten Glotze bei Tutti Frutti gesessen. hatte Ich Ey. dachte, geil, dann gehen die dann nackt durch mein Zimmer. So war es leider nicht. Aber stimmt. Nicht, mal, war Hugo, damals nicht mal Hugo gegen äh, durch mein Zimmer. Also der, der 3D-Effekt
1: war mau. Und da wurdest du nicht reglementiert von den Eltern, dass die gesagt haben, hier äh, Tutti Frutti, das läuft ja viel zu spät. Du musst doch morgen zur Schule. Mach mal Fernseher aus. Da war ich scheinbar alt genug? Ja? Hm. Wer bist du denn? Ah, frage ich mich auch gerade. Sag doch mal. Äh, ich bin 44. Okay, dann kannst, dann waren es, glaube ich, die ein, zwei Jahre Unterschied. Dann warst du dann da wahrscheinlich genau 18 oder so oder 17 dementsprechend. Ich glaube, ich war noch ein bisschen jünger. Ich bin dann zwei Jahre jünger. Und kann sein. Ja nicht.
0: Oder ich habe mich einfach mit den, mit, mit den Brüdern zusammengeschlossen und einfach nicht an diese Gesetzesmäßigkeiten gehalten. Das kann auch sein. Tutti Frutti war
1: echt ein Fernseh-Event. Aber kannst du das jetzt noch, wo, wo, ich wollte gerade sagen, kannst du das jetzt noch vorstellen, dass das normale Leute ins Fernsehen gehen und sich nackt zeigen? Aber ja stimmt, gibt es ja als Formate, Manche gehen auf eine Insel und ziehen sich da aus oder in anderen Formaten sieht man nur den Schniedel ja. oder die Scheide und da muss man entscheiden, möchte ich den daten ja. oder nicht? Ja,
0: Milka, <lacht> Milka.
1: Ähm, hat Stimmt, also Naked, Naked Attraction. 90,
0: ja. und, äh, die, ja, das, ich fand, die hat es echt gut moderiert. Ich habe es mir, mir nicht angeschaut. Ich habe ähm, mich richtig gefreut, äh, die Kollegin Milka, ja. die ich früher auf den Gängen so flüchtig kannte und immer von so wie sehr war, genau. sympathisch fand, äh, da wiederzusehen. zu sehen. Und Natürlich ein grenzwertiges Format. Ja, nackt. Also die, nicht von ihrer Seite aus, sondern ich, ich könnte es mir halt sie nicht vorstellen. Äh, ja? <lacht>
1: <lacht> Nein, du darfst es nur moderieren, wenn du auch na, also ja, Das aber, fehlt eigentlich noch.
0: Nicht, dass da die, die Hörer denken, dass da alle nackig waren. Nein, ja. es wurde mhm. ganz vernünftig
1: moderiert. Aber damals äh, Tutti Frotti, was gab es, außer bei wahrscheinlich Klimbim, wo man, wo, wobei in den 70ern hat man, glaube ich, relativ viel Busen gesehen, dann ging das so ein bisschen weg und dann wurde, wurden so Filme, so also Soft-Erotik-Filme, dann spät in den Abend verbannt. Und Tutti Frutti auf einmal so eine so eine echte Show mit. Ja. Mit einem Moderator, den alle kennen, und ja. der Inhalt war, jetzt strip mal hier. So, Ab. Aber nicht um Viertel nach acht, lief etwas später. Ach so, okay. Das nee. Weiß ich nicht mehr. Ja, Kam schon so, so
0: 22 Uhr. Es gab ja auch irgendwann mit, mit äh, Jürgen Drews. Äh, nee, 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 Strip. Ah, zieh dich aus und mach mit. Strip. So eine Strip-Show auch. Wie bitte? Äh, Jürgen Drevs, ja, immer wieder. Hm. Strip. Ah, wie war's es denn? Ja, keine Ahnung. Eine Strip-Show mit Jürgen Drefs? Ja. Gab's auch bei RTL 2. Ja, und ja, es gab so ein paar. Es gab ja auch diese Erotikformate alle. Ähm, Piep, wahre Liebe, wahre Liebe, Liebe Piep, Sünde. Piepen mit Verona Feldbusch war, war das auch Erotik? Ja, ja da ne? wurde
1: über Sex, über so Sachen geredet, Einspieler gezeigt, was gibt's da alles? Dann die Lovandas. Letzter Beitrag ähm. war immer über ein Pornodreh. Ja, kann sein.
0: Ne, damit die Zuschauer, damit die, die, die Zahlen bleiben. <lacht> ja. ja, ja, das war. Die 90er waren schon verklemmt, ihr hört richtig. Ich meine aber heutzutage die völlige äh, Flut und Flut und ähm,
1: Grenzenlosigkeit und der, leider der, kann dann jeder Achtjährige rein die, theoretisch mit dem Handy alles sehen auf der Welt von äh, schlimmsten, brutalsten Dingen oder sexuell freizügigsten Dingen das ist auch vielleicht nicht. Das konnte toll. ich
0: nicht nachvollziehen, als das dann so war. Ja. Ich konnte sich, ich kann es eigentlich, wenn ich. Wenn ich so mal einen ruhigen Moment habe, kann ich es immer noch nicht nachvollziehen. Bei nee, uns gab es die Kabine, da konnte man nicht rein. Die Frau von der Zeitschriftenhandlung an der, äh, ähm, am Hauptbahnhof kannte auch so die Jungs. Und da kam man nicht mit 13, 14
1: rein, in diese Kabine. Und auch im weil das gehört ja auch eigentlich zu Fernsehen in den 90ern, halt wenn man nicht warten wollte, bis der Film vielleicht dann irgendwann im Fernsehen läuft, dann ist man in die Videothek gegangen. Da wurden auch extra Werbespots gemacht. Jetzt yes, neu in der Videothek geht jetzt zu Video World oder zu zu deinem Videothekanbieter und dann gab es natürlich dann auch den Bereich, wo dann eher ja, die freizügige Leibesgeschichte präsentiert äh, lief, wurde. Ja,
0: also und, und das sind doch Eintritt ab 18.
1: Eintritt ab 18 und... Ähm, ich war glaube ich bis 18. Also von 15 bis 18 bin ich da rein, glaube ich. Danach dann nicht mehr. Ach okay, ja. Äh, dann äh, kanntest du die alle da gut, ja? <lacht> Einfach mal ge geguckt, wenn sie nicht gucken, dann rein und dann so fünf Filme ausgeliehen und einer war dann so, naja, ach, oh, habe ich gar nicht gemerkt. So.
0: Ah, das ist, ein, das ist ein guter Trick. Äh, also diese einschlägigen Abteilungen, über die wir gerade, glaube ich, beide reden, wir meinen dasselbe... Porno! Porno? Yes. Das waren, also... Mein Bruder und ich, wir sind ja so äh, filmische Grenzgänger. Und irgendwann ist man an so einem Punkt, dann schockt einem Porno auch nicht mehr. Das ist dann, es ist alles. Ähm, ja, also wir waren
1: jetzt hinaus. Ich ja, bin sehr gespannt. Wir,
0: wir waren nicht so Drogentypen so, ne? Aber medial waren wir echt auch kaputt kaputt nichts ne okay. also wie, wie, wie so ein kaputter Junkie wo das körperlich äh, stattfand ja. so waren wir vielleicht geistig medial so kaputt weil unter der Brücke die, ja seit wir schon
1: einmal alles gesehen habt was es gab von Gesichter des Todes bis über, über überscheißende
0: Tornung. Teenies äh, bis und ne Scheißen. im Vorspann ja. mit AMS geschrieben scheißende Teenies also für die Fans unter ach, euch ach, muss ich gucken äh, 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 grenzwertig der Name ist ja jetzt erstmal nicht so shocking jaja. wir sind dann irgendwann durch die Abteilung am Markkauf bei uns äh, war schon eher so gegen Ende der Videotheken-Ära dann eher, ist auch schon ewig hergegangen und wir haben uns einfach nur gewundert, es war, ist eine gigantische Abteilung, eine gigantisch große Abteilung mit diesem Sexzeug. Ja. Wahnsinn, wie das auch auf ein, ein, ein Maß heranwuchs, der, äh, das, das Porno-Ding, ne? aber ist ja immer noch so jetzt nur halt online. Ich wollte es auch nicht zu groß machen, dass Nee, Thema. aber du, <lacht> gerade weil
1: es halt nicht verfügbar war. Einfach ja. mal so eben, ja. sucht sich ja dann der interessierte Mensch dann immer irgendeinen Weg, um irgendwo ranzukommen. Und Auf jeden Fall. Und ich bin halt da immer auch
0: noch, also Zensur unterstreiche ich. Ey, auch wenn ich selber jetzt kein Geld bezahlen möchte eigentlich.
1: <lacht> dann, aber, Nein, aber es aber, ist ja klar, hm. dass, dass du jetzt 44, jetzt 42-Jährig, dass wir einigermaßen Sachen einzuschätzen wissen ähm, und auch Erfahrungen gemacht haben und deswegen auch was was Gewalt oder Terror oder Sexualität betrifft, das differenziert sehen können, uns unsere Gedanken dazu machen und das anders konsumieren als jetzt ein Zwölfjähriger, der durch Zufall einen Link oder ein WhatsApp-Video geschickt bekommt und dann auf einmal krasse Sachen sieht. Das ist Weil schon ich kritisch, weiß selber, ne? ich wie, wie mich früher im Fernsehen manchmal... Sachen mitgenommen haben und wenn es dann nur Nachrichten war, irgendein Unfall oder dass irgendwann was passiert ist, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich ungefragt auch Videos geschickt werden, äh, bekommen könnte als als Kind, die sehr drastische Sachen von A bis Z zeigen. Ja, ja, ja. Und definitiv ungefiltert. Und das ist schon komisch, dass das, wie du gesagt hast, dass das eigentlich einfach alles so legal abrufbar ist. Da ist dann zwar so, hiermit bestätige ich mit dem Klick auf den Bildschirm, dass ich 18 bin. Nein, ah, herzlich, ja, herzlichen Glückwunsch. Damals, mhm. wie gesagt, war dann wenigstens einer am Bahnhof, im Kiosk oder in der Videothek, der dann an der Tür mal immer geguckt hat, okay, ist er ja doch vielleicht ein bisschen zu jung, aber damals haben die noch ein Auge zugedrückt, ein bisschen. Olli,
0: bei meiner Recherche sind noch äh, zwei interessante Sachen Hau herausgekommen. Aus. Wir waren hier manchmal wischiwaschi, aber wir sind auch also präzise, denn so. wir können beides. Ja. Wir können ja beides. Stimmt. Und ich will eine Sache festhalten und die ist Fakt. Es gab keinen nennenswerten ZDF-Weihnachtsmehrteiler in den 90ern. Gab es nicht. Ich habe ich sie mir angeguckt bei Wikipedia, ich kannte keinen. So, und ich meine, ich, mein, ich rede jetzt aber nicht von Ron und Tanja. Ja, Ron und
1: Tanja <lacht> ging unter, aber, aber wir wie kennen Ron und Tanja. G aber wie, nee, kenne ich nicht, aber wie war denn dein Gedankengang, ich also, sag, dass du dir die also, Frage gestellt hast, gab es einen Weihnachtsmehrteiler in den 90ern in den öffentlich-rechtlichen. Ich hätte gedacht, da locker, ich hätte gedacht, okay, Anna war
0: vielleicht 88, 89.
1: Silver Seidel. Silver
0: Seidel, also Patrick Bach, der war dabei. Ja. Muss man sagen, der Weihnachtsmehrteiler, das waren Fernseh-Events für mhm. unsere Generation. Tim Thaler, der Junge, der das Lachen verkaufte. Ja, ja, ähm, stimmt, stimmt, genau. Sieh das. Ich Patrick Bach habe ich neulich noch hier äh, bei Frank Zander, der der Frank Zander macht immer so ein äh, Weihnachtsessen, Weihnachtsessen für Obdachlose. War genau. Patrick Bach. Ja. Wie geil. Ich äh, wir haben gequatscht und ich musste ihn einfach ähm, ja, ich musste einfach mit ihm quatschen. Äh, Silas und der hatte ja zwei Weihnachtsteile. Weil äh, mehr Teiler äh, war Donnerwetter, aber ich habe immer nur sie das geguckt mit mhm. ja und der andere war mit Patrick Bach Donner. Ja, Anna, bei Anna, er war sogar noch bei Anna. Ja, hab ich ja gerade, genau. Silvia Seidel, äh,
1: Patrick Bach. Aber Anna. ich glaube, als, als Hauptdarsteller war noch ein zweiter da. Das kann gut sein. Und? Ich habe es nicht gesehen. Da war ich leider ein bisschen zu jung. Das war nicht dann nicht ganz so mein Thema, aber stimmt, das waren große Fernseh-Events. Pa Patrick PaC, genau. genau. Patrick, der Libero. Patrick ja. PaC. Patrick <lacht> ja. Ja geil. Das mit war Bar's, der Wahnsinn. Das war Boris Bode, glaube ich, als Hauptdarsteller. Und ich Hendrik fand das ja, Marz. Hendrik Marz, richtig. Ja. ja, Hendrik Marz. Und für mich war das so toll, dann auf einmal die Leute halt kennenzulernen, dann auch wie Fabian Harloff. Das waren dann so die, die Superheroes, die TKKG gespielt Fabian, haben. Fabian,
0: TKKG, die <lacht>
1: Profis im Spee. TKKG, die Profis sind Spee. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall <lacht> TKKG. Das war eine Diskussion auf dem Schulhof.
0: Was <lacht> singen die? Die Profis im Spee? Was soll das heißen? Im Spee, ja. ja. Meine Mutter äh, seinerzeit irgendwie, die war immer mit Rechtschreibung und alles, tippt top und, und die hatte das dann gesagt in ja. Spee, aber unser Lehrer kannte das dann nicht es, es war es war es war äh, kompliziert okay und der zweite Fakt also keine Weihnachtsmehrteiler ah, gab es Donnerwetter ich glaube ich glaube zweiten Fakt habe ich gar nicht ich habe noch so ich wollte einmal noch die großen Denker der 90er auch die gab es im Fernsehen Christoph Schlingensief Harald Schmidt Roger Wilhelmsen. Es gab nicht nur äh, den Unfug, den wir konsumiert haben, Nein, es gab auch schlaue nicht. Menschen. Klar. Leider ist nur noch einer von denen äh, unter uns und und der macht gar nicht mehr so viel. Naja, wie auch immer. Aber es gab schon auch Intelligenz in der Glotze. Ja,
1: musste man sich so suchen. Entweder kam es dann relativ spät versteckt im, im, nach dem Hauptprogramm oder dann halt auf einschlägigen Sendern. Und dann hat man ja immer gesagt, ja, na wenn wenn alle sowas schlau sehen wollen würden dann hätte arte ja viel mehr einschaltquote aber es ist nach wie vor so ich also ich bin immer noch auf der suche und freue mich mittlerweile über die Vielfalt damals, also ganz früher, wo wir angefangen haben mit Schwarz-Weiß-Fernseher, ich genauso, hattest du an der Seite so ein paar Knöpfe, so acht oder neun Knöpfe und auf jedem war ein Programm und das war's dann einfach mal. Dann kam Privatfernsehen dazu, da hattest du noch so Sky-Channel und, und so MTV auf einmal, da kam so ein bisschen mehr dazu und mittlerweile hast du kannst du ja auch digital die ganze Welt dir anschauen und ich äh, ich guck dann doch eher mittlerweile nur noch so ja nur Reportagen, Dokumentation oder sowas, weil ja. ich brauche das ein bisschen, ich möchte dann wissen, auf der Couch konsumieren und das soll auch nicht so aufregend und anstrengend sein eigentlich. Genauso geht es mir auch. Ich beschäftige mich dann gern mit Dingen
0: und ähm, das tut mir einfach gut. Und ähm, wir hatten auf dem Land eh eine schwierigere Situation, als in den Siedlungen gab es ja über Kabel schon halt das sogenannte Kabelfernsehen. Das ja. war dann eben äh, die ganze Rutsche, ja, ganz ja. viele Kanäle. Ja. Und wir hatten nur äh, frei äh, empfangen können, außer eben ARD, ZDF, WDR, äh, RTL und Sat. 1. Und ich glaube... Ja, das war schon. Nur RTL und Ein, sonst nichts. Und ähm, dann habe ich erst 1999, als, als ich nach Köln gezogen bin, hatte ich zum ersten Mal erst die gesamte ProSieben,
1: Bandbreite. Viva, okay. Viva 2 ähm, und alles mögliche, die gesamte Bandbreite, wie du sagst. Und, und zu der Zeit hätte man sich auch noch nicht vorstellen können, dass man selber Beiträge egal in welcher Art und Weise selber produzieren kann, schneiden kann und ins Internet stellen kann, ob das jetzt genau Videobeiträge sind, was du, was du ja auch dein Leben, also dein Berufsleben lang machst bis jetzt, aber auch dass man einfach mal so vor sich hin äh, podcasten kann, vor sich hin reden kann und nicht angewiesen ist auf einen Radiosender, der sagt, ja, ich strahle das dann mal aus, sondern man macht das jetzt ins Internet rein und du machst einen Podcast mit deinem Bruder ist das richtig? richtig,
0: ich mache einen Podcast mit meinem Bruder. Wir haben auch viel äh, 90er bei uns. Wir haben zum Beispiel eine Sendung mal gemacht über Schulzeit. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, wir versuchen immer so Themen, die uns beide angehen, äh, zu finden. Und da gibt es einige, unsere gemeinsame... Uh, unser gemeinsames Aufwachsen auf dem Bauernhof und so. Und das macht großen großen Spaß. Wir nennen uns Piratensender Niehorst. Und natürlich
1: Piratensender Powerplay. In, äh, das äh, kennen vielleicht viele von euch nicht. Das war, glaube ich, auch 80er, 90er. Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die haben viele Klamauk-Filme, Ulk-Filme damals gemacht und einer war Piratensender Powerplay, wo die halt beide gesendet haben und es konnten alle hören und durften aber nicht gefunden werden. Und das war natürlich eine
0: Traumvorstellung, einen eigenen Piratensender zu machen, wo man vielleicht seine ganzen VHSen reinknallt, also jetzt die jugendfreien, beziehungsweise, naja, Rambo 2 ist auch nicht gerade jugendfrei, aber irgendwie so ein Piratensender, wo man so sendet, was man gerne möchte. Und Podcast
1: ist ja auch, geht geht in so eine Richtung und wo, wo ich dann wichtig finde, weil es gibt ja keine Instanz, die danach dann eine gefüllte Redaktion ist, die dann irgendwann sagt, ja vielleicht ist das doch ein bisschen zu krass oder zu heftig, sondern man hat ja trotzdem die Verantwortung, dass das, was man jetzt hier gerade spricht oder was du in deinem Podcast sprichst, dass das auch sozial verträglich ist, dass sich keiner auf den ja, getreten fühlt. Bei uns beiden könnte man jetzt sagen, wir sind mit allen Wassern gewaschen oder so. Ähm, ja, das glaube ich nämlich Das, äh, auch.
0: das, das klingt jetzt erstmal so leicht mit der Verantwortung, aber die muss man dann schon ernst nehmen, weil mhm. wir haben doch auch wahrscheinlich in den letzten, 20er Jahren, äh, letzten 20 Jahren letzten Jahren auch mal den einen oder anderen Kollegen oder die ein oder andere Kollegin fallen sehen, ja. weil äh, sie sich dessen nicht so ganz bewusst war. Ja.
1: Und, ähm, also ihr habt das schon so ein bisschen auf dem Schirm. Einfach. Wir jetzt. Ja, also ihr, wenn ihr, also das, das was ihr sagt, dass das auch, dass da keiner dann danach kommt und sagt, so mal hier. Nein, wir sind ja. jugendfrei. Okay, gut.
0: Nein, jugendfrei sind wir nicht. Wir sind erwachsen, aber äh, äh, naja,
1: medial verseucht, keine Frage, aber äh, äh, ansonsten sozialverträglich. Wo kann man denn euren Podcast hören? Also einfach überall auf jedem Medium streambar? Das heißt bei ich, Apple ich hoffe, Podcast, bei Spotify? Bei Spotify bei bei auf jeden jeden Fall, bei Apple auch. okay. Wenn ich was über dich herausfinden möchte, was du sonst so treibst, wo teilst du dich? Damals ging das ja auch nicht. Damals hat dann eine Plattenfirma oder eine, eine TV-Firma Promo äh, organisieren müssen. Jetzt kann man das ein Glück im Internet machen. Wo, ja, sprich, wo sprichst du zum Volk? Ist es, <lacht> ist es YouTube oder ist es Facebook? Ist es alles? Ist es nur noch Instagram? Ähm... Genau, Facebook bin
0: ich. Ist gefühlt auch schon wieder ein bisschen veraltet, schräg. ne? Hm. Ähm, ich bin auch bei Twitter und bei Instagram auch immer ganz gerne. TikTok habe ich irgendwie noch nicht ganz hinbekommen. Sollte man,
1: glaube ich, machen. Und das, sage, das, das sagen so viele, aber ich denke mir immer, dass ja unsere Generation, also die Leute, die wir eigentlich ansprechen, konsumieren es vielleicht auch gar nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man das dann neu erschließen möchte. Twitch ist vielleicht auch interessant. Habe ich auch viele Leute gehört, aber habe ich auf, auch noch nicht gemacht. Auf jeden Fall. Ich kriege das mit dem Zocken nicht so ganz hin. Also früher... Ich glaube, man muss nicht nur zocken. Also mit der Money Mark von den Atzen erzählt, man muss nicht nur zocken, man kann auch quatschen. einfach Aber so kann einfach quatschen, genau.
0: Also ich habe mich, auch auch das habe ich nochmal so ein bisschen reflektiert. Also wir haben ja auch äh, hier bei Amiga so Sachen, also mein Bruder hat den Amiga, also Robin, Robin jetzt ne? ja. und da hat man auch geile Spiele, Hybris oder Hybrid oder Persian, Persian Gulf Inferno, mhm, mhm. so also mit so Ballerei das und stimmt, so denke ich noch, ja. und Robocop natürlich und das war aber damals glaube ich noch nicht so sehr Second Life, Parallelwelt, wie es jetzt, jetzt ist. Hm. Ähm, damals war glaube ich für mich persönlich mehr noch so Fernsehen das, in das ich mich reinstürzen äh, konnte, von daher war ich hier, war ich hier zu zurecht Gast.
1: Ja, und schöner hätte man es jetzt gar nicht am Ende sagen können, also wenn ihr noch mehr über Simon Gosion erfahren wollt, dann folgt ihm doch einfach gerne bei Instagram oder schaut da immer mal rein. Er wird euch auf jeden Fall dann sagen, wo es ähm, was von ihm zu sehen gibt und auch wann ihr die neuen Folgen hören könnt von Piratensender Nie Horst, den ja. er zusammen mit seinem Bruderherz macht. Und ähm, ich fand es total erschreckend, dass du dass du vorbereitest. Also ich fände es schön... Es ist, wird mir auch eine Lehre sein. Ja. Ich denke mal drüber nach, das vielleicht in 2021 <lacht> auch mal zu machen, dass ich mir Infos aufschreibe und dann äh, mit einem mit einem kleinen roten Faden durch so eine Sendung gehe. Aber danke, dass wir dann für dich vielleicht leider, aber für mich so schön, ähm, dass wir so schön chaotisch mal durch, durch unsere 90er stolpern durften. Ja, wir machen einfach,
0: ich komme einfach nochmal wieder und wir machen nochmal ein Spezial über VPS und Showview vielleicht. So, so. Das wäre schön. Einfach und nur 16 zu 9, 4 zu 3, diese Sachen auch ja,
1: irgendwie. Ja, was amerikanische Formate. PAL, deutsche Formate, ja. so ein NTSC, na
0: das ist aber, aber VPS das, gibt viel her, also wenn man mit das, der Fernbedienung auch so manchmal die, Zei die Zeiten in, in, im Fernsehmagazin dann eingescannt ja. hat. Stimmt. Hat aber nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Nein.
1: Reden wir beim nächsten Mal drüber oder wenn ihr mal ein kleines Spezial machen wollt, ähm, sagt Bescheid, ich, ich schalte mich äh, auch remote oder wie auch immer gerne dann dazu, dann bin ich mal bei euch zu Gast. Sag oh, das wäre aber Bescheid. schön. Ja, sagt Bescheid. Das wär aber,
0: also das VPS das, äh, das da Konzept zum VPS-Signal spezial. Ja. Können wir noch mal überdenken.
1: Überdenk sehr, sehr ich nach ja nochmal überdenken. Über Simon, vielen, vielen Dank ähm, für den Einblick. Und bleibt gesund, grüßt deinen Bruder ganz lieb und dann ja. hören wir uns entweder hier und oder bei euch dann wieder. Ja, gerne. Super. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Adieu. Adieu. Ja, das war der Simon. Der war vorbereitet. Was das ist denn hier ist los? Das ist
2: das Niedlichste, was ich jemals erlebt habe. Der, Ich möchte das kurz das für noch alle nie. Zuhörer nochmal ja. erklären. Ja. Der kam hier wirklich mit einem ausgedruckten Zettel und das war mehr als eine A4-Seite. Ja. Und er hat sich ganz genau auf das Gespräch vorbereitet. Das war sehr niedlich.
1: Ja, leider war er sehr exklusiv mit dieser Situation, weil ich denke mir immer, <lacht> lass uns doch einfach mal quatschen. Aber das tat mir in dem Moment so leid, weil ich dachte... Ich fand dass das Dass er auch erwartet hat, dass ich mich auch vorbereitet <lacht> habe. Aber ich habe mich ja 42 Jahre auf diesen Moment vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, du ich musst dich, musst dich auf die nicht, 90er nicht vorbereiten. Genau, ich muss das mir nicht ausdrucken. Aber ich fand es mega, mega cool. Ganz, ganz toller, lieber Mensch. Also folgt ihm bitte, wenn ihr es jetzt nicht schon macht. Und hört auch gerne mal bei ihm im Podcast ein bisschen rein. Ich freue mich ganz besonders auf die nächste Folge. Denn da kommt die... Sängerin Michelle ein Superstar. ein Superstar, kann man gar nicht anders sagen. Eine Schlagersängerin und ein ganz, ganz lieber, sensibler, toller Mensch. Kennen Sie auch schon seit Ewigkeiten und wir reden ein bisschen über Schlager der 90er und wenn ihr da ein bisschen Feedback habt zur zu Diese, dieser Folge oder auch ein paar Anregungen für die nächste Folge mit Michelle, dann schreibt uns doch das doch gerne einfach mal über die App und ja, dann tauchen wir nächstes Mal in die Schlagerwelt ein.
2: Endlich! 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 Lange ja! haben wir gewartet.
1: Lieben lachende mm. mm, mm.
2: Na, das ist jetzt mir schon wieder zu viel Beatverschlager. Okay,
1: na gut, dann lassen wir das jetzt mal sein. Verabschieden uns und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ihre Ina Silber Ja, natürlich. Hier Olli Nebel. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: 90er Kirk. Ein Podcast von 90s90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web. 90s90s.de